0: Alimente, Nutrição e Ciência. A SME, o que é e o que bem? Você conhece ambos? Se você conhece, esse episódio vai te fazer aprender um pouco mais. E se você não tem a mínima ideia do que se trata, vem aprender e descobrir o que é com a gente. Olá, eu sou a Aline Aguiar, professora. Da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. E nosso bate-papo hoje será sobre um tema que eu também descobri há pouco tempo e nós estudamos no Alimente para vir falar com vocês. É sobre o ASMR e Mukbang. Já ouviram falar? Então, para começar, imagine que você esteja numa biblioteca silenciosa. Duas pessoas atrás de você começam a sussurrar, outras estão digitando suavemente nos teclados e alguém começa a comer uma maçã ou mexendo uma embalagem de algum biscoito, de algum alimento, você olha para cima e vê que alguém é, vira delicadamente algumas páginas de livro, riscando a página, então imaginem como são esses sons num ambiente que seria silencioso. Para muitos, e talvez até para você, essas podem ser distrações frustrantes e irritantes em um ambiente que teria que ser silencioso para alguma concentração. Mas para outros, essas visões e sons desencadeiam um sentimento conhecido como ASMR, que é uma sensação quente, formigante e agradável que começa no topo da cabeça e se espalha pelo corpo. Ficou curioso, né? Mas afinal, o que é esse fenômeno chamado ASMR? Se trata da abreviação de Autonomous Sensory Meridian Response. E a tradução significa a Resposta Sensorial autônoma do meridiano. São muitos estímulos sensoriais que trazem, na maior parte dos casos, a sensação de relaxamento que podem ser provocados por estímulos visuais ou sonoros. O movimento que deixou a ASMR com fama, principalmente na internet, teve início em 2010 e em canais no, americanos no YouTube, e chegou ao Brasil em meados de 2016. A partir daí, milhares de canais, principalmente no YouTube, surgiram Diferentes vídeos são postados e assistidos. O ASMR foi comparado à sensação semelhante à da sinestesia, que é um fenômeno neurológico que consiste na produção de duas sensações de natureza diferentes por um único estímulo. Pense em sequências que podem chegar a 60 minutos de pessoas estourando um pedaço de plástico bolha, fazendo uma refeição, falando baixinho ou cortando barras de sabonetes coloridos. Mas para entender melhor do que se trata, é importante entender alguns pontos, como o que é o meridiano, que é estimulado pelo ASMR. Os meridianos são canais energéticos do corpo conhecidos como jin Em que Jin quer dizer canal, trajeto ou caminho, e o Ló quer dizer rede ou transmissão em rede. Esses termos eles são da medicina tradicional chinesa. E me desculpem se eu não pronunciei corretamente, né? Desse modo, a expressão Jinló é um termo genérico que define toda a rede de circuitos dos meridianos e seus canais secundários. Na medicina tradicional chinesa, esses termos são usados e aplicados principalmente na acupuntura. E os meridianos representam canais que conectam a superfície do corpo com os órgãos internos, sendo que estes canais têm a função de transportar energia através de todo o corpo e estimulá-los seria uma forma de promover equilíbrio para a circulação dessa energia, produzindo em alguns casos de relaxamento, que é uma das principais razões das pessoas buscarem o ASMR, visto que algumas pessoas também assistem esses conteúdos como uma forma de tranquilizante, principalmente para a mente. Os vídeos de ASMR podem ser de diversos tipos, e os mais famosos e favoritos pelo público são, primeiro, os sussurros, 75% das pessoas preferem esse tipo de vídeo Depois, em segundo lugar, fica a atenção pessoal 69% das pessoas preferem O terceiro, sons nítidos Bater unhas, arranhar objetos, dá até nervoso de pensar aqui 64% das pessoas preferem Quarto é, lugar, ficam sons vagarosos 53% das pessoas preferem esses vídeos Quinto, sons repetitivos 36% das pessoas, sexto sorriso, 13% das pessoas, o sétimo barulho de avião, 3% das pessoas preferem e o oitavo e o nono, né, o oitavo barulho de aspirador de pó e o nono risada ficam com 2% da preferência. Mas por que essa procura e busca por ASMR? É uma sensação universal, todos podem ter, existe alguma explicação fisiológica associada a isso? um estudo numa universidade inglesa, Swansea, é, demonstrou que 98% das pessoas que participaram do estudo usavam a SMR para obter relaxamento, enquanto 82% usaram a SMR para ajudá-los a dormir, 70% para lidar com o estresse e um pequeno número de indivíduos, 5%, relatou usar essa mídia para estimulação sexual, mas a grande maioria dos participantes, 84%, discordaram dessa ideia e forma de uso do ASMR. Este estudo também relatou, né, de forma geral, que algumas pessoas é, têm o ASMR mais facilmente do que outras, sem ter essa sensação de relaxamento. Mas isso não significa que uma pessoa, ao assistir pela primeira vez um vídeo desse tipo, não consiga experimentar essa sensação. Ainda também recentemente, uma pesquisa de neuroimagem revelou diferenças de nível de traço na atividade cerebral em estado de repouso entre pessoas que experimentam a ASMR e aquelas que não experimentam. Aponta esses estudos que os experimentadores do ASMR mostram conectividade funcional reduzida em regiões cerebrais ao longo do tempo, em várias áreas da rede de modo padrão, conhecido como DMN, que integra os giros angulares, singulado posterior, e o córtex pré-frontal, mostrando que pessoas que utilizam e experimentam essa técnica por um tempo, conseguiram reduzir a conectividade funcional em estado de repouso entre as regiões frontal, sensorial e atencional. Curiosamente, outras pesquisas também mostram que o aumento da atividade da rede de modo padrão, em oposição à conectividade funcional, principalmente no córtex pré-frontal medial anterior, está associado à ativação aumentada, produzindo uma resposta emocional forte e complexa a partir de estímulos externos, como ao se observar uma obra de arte. Essa associação entre estímulos sensoriais e a resposta emocional intensa pode ser mais forte em indivíduos com ASMR em resposta a alguns gatilhos. Então as pessoas que têm essa sensibilidade maior elas vão ter uma resposta diferente ao se deparar com um objeto de arte ou outro gatilho que estimule essa reação. Assim, examinar os efeitos psicológicos e fisiológicos do ASMR é uma questão importante, não só pelo reconhecimento e espaço que ele tem tido na mídia, mas por causa do seu uso, visto que cada vez mais pessoas têm utilizado esses vídeos para benefício terapêutico em relação a sono, estresse, ansiedade e depressão. Também está associado ao que alguns estudos já têm demonstrado que além de auxiliar no relaxamento, alguns indivíduos apresentam melhoras no humor a assistir esses vídeos de ASMR em comparação com vídeos normais e pessoas que não acessam esse conteúdo. É uma linha de pesquisa bem interessante aqui para se, se explorar, né? Bem legal. E sobre o mukbang? É, já ouviu falar? Sabe do que se trata? Mukbang é um movimento que surgiu na Coreia do Sul no ano de 2000, se resume a uma apresentação virtual, onde uma pessoa se, é, se grava comendo uma quantidade exorbitante de comida, e esse movimento é acompanhado por milhares de pessoas em todo o mundo, e o movimento tem a intenção de levar o público a refletir sobre a comensalidade e o consumo alimentar. Então, o Mukbang associa o consumo alimentar com a sensação de ASMR, porque trabalha a questão do, do comer o alimento com o seu som, o seu barulho, é, sua degustação, mastigação, é, o molho, o barulho do molho, quando está é, na boca, né, Naquele, naquela sensação de, de comer. E o movimento tem se tornado mais conhecido através das mídias sociais, como o YouTube, onde as pessoas alcançam milhões de visualizações em seus vídeos de mukbang, a representatividade do movimento tem alcançado esferas cada vez maiores, inclusive na série distribuída pela Prime Video, chamada Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A personagem Margot é uma influencer digital com descendência asiática e, em momentos de estresse, ela faz transmissões a seu perfil nas redes sociais, onde come compulsivamente uma grande quantidade de comida. Bem, o conceito de comensalidade nada mais é do que o ato de compartilhar um alimento ou dividir um momento de refeição com alguém. Sendo considerado por Bachelier em 95 como uma prática de sociabilidade. Resumindo, a comensalidade traz união, afeto, respeito entre a sociedade, sendo base para as próprias famílias. A globalização, a internet e os meios de tecnologia como smartphones e aplicativos trouxeram a divulgação instantânea e acessível de informações. Quando lembramos de séculos passados, aí o século 19, os hábitos alimentares tiveram uma grande mudança e as refeições passaram a ser solitárias e com baixo valor nutricional, limitando assim o momento de compartilhamento e comensalidade ao fim de semana, dando um boom para o crescimento em grande escala de fast foods e serviços de alimentação rápidos e práticos. Hoje o mercado consegue inserir todos os gostos e culturas, apresentando restaurantes de diversas culturas e costumes. Dentro desse cenário o mundo continua em absoluta mudança, em desenvolvimento, em dinamismo, e então surge aí o fetiche pela comida. Surge assim o food porn, que é um português que em português significa comida pornográfica. O ponto central desse movimento é o compartilhamento de comidas que tenham muitas cores e texturas e que são expostas de forma exagerada, seduzindo assim o olhar das pessoas, trabalhando essa sensação emocional relacionada à comida. E vem influenciando a exposição das redes sociais de hambúrguer gigante, pizza gigante e outros diversos alimentos gigantes associado aí à prática de comer esse alimento sendo filmado. E esse, todo esse movimento de, de compartilhar o, o comer com, na tela, no vídeo, e ser acompanhado por milhões de pessoas, tem muito a ver na Coreia do Sul pelas pessoas serem muito solitárias e morarem sozinhas. E elas buscam esses vídeos para ter companhia para se alimentar. E com todo esse movimento, a comercialidade passa a ser do mesmo modo virtual que classifica o movimento Mukbang. A gente busca uma companhia para comer, e lá na Coreia do Sul, a maioria das pessoas vivem sozinha. E o interessante é que a junção de duas palavras, que nomeia toda a organização, explica o propósito para que foi criado. Duas palavras coreanas, a munk, que significa comer, e a beng, que é som, que significa transmitir, resultando na tradução, transmissão do ato de comer. Nos dias de hoje, o movimento Mukbang já se espalhou por todo o mundo, sendo mais divulgado nas plataformas do YouTube e Instagram, e teve, só entre os anos 2017 e 2018, um crescimento de 85 milhões para 128 milhões de visualizações só no YouTube. É uma linha também interessante de se estudar. né? Até que ponto é, esses movimentos também estimulam transtornos alimentares. né? Pessoas que têm transtorno buscam esses vídeos para compartilhar aí, é, o comer compulsivo ou também para se satisfazer emocionalmente vendo alguém comendo e estimular a restrição alimentar. É também fato de estudos que a gente tem muita novidade nesse mundo aí com as redes sociais e o avanço da internet. E aí, o que, que você acha sobre esses dois movimentos? Né? Falamos do ASMR, do Mukbang, né? os dois associados já conhecia, ficou mais curioso ou curiosa, acha que pode ser uma nova forma de pensar em alimentação e neurociência, também pensando aí em saúde mental, né? possibilidade de uso desse tipo de vídeo para é, tratar né, ou auxiliar na abordagem de transtorno de ansiedade e depressão, então fiquem aí essas perguntas para vocês pensarem conosco. Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência. Encerramos, então, o episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com os amigos. Também, não deixe de nos acompanhar no Instagram. Por lá, você fica por dentro de tudo que está rolando no Alimente. O nosso perfil é ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.